0: Olá, Lara! Oi! Boa noite! noite. Bem-vinda à nossa consultoria.
1: Obrigada!
0: Obrigada pela confiança, por estar com a gente no programa Baby Nutri. Eu quero saber tudo hoje de você. <risos> conhecer um pouco mais. A gente acaba não tendo esse approach é, para te conhecer a fundo a sua história. Então hoje eu quero te conhecer... Quero saber quais são suas principais dúvidas, se você está gostando do programa, o que está significando para você. Mas, antes de tudo, quero que você se apresente para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Falar um pouquinho é, como você chegou até aqui, qual foi sua trajetória e o que você deseja.
1: É, bom, eu, na verdade, eu sou, eu me formei há pouco tempo. Eu me formei em 2018, final de 2018, uhum. né? E, e desde então eu já, eu já diferente acho que de muita gente, eu já comecei a atender no consultório Mesmo trabalhando, eu trabalho em outra área, sou formada em comércio exterior também Que é o que sustenta meu consultório, <risos> por enquanto é, E esse foi até um, um dos motivos que eu, que eu quando, quando eu vi a sua consultoria né? Eu não lembro quando no processo eu comecei a te seguir é, mas quando eu vi sobre a consultoria, eu me interessei por isso, porque eu já tinha interesse em, em, em nichar, né? em fazer, fazer uma escolha né? de, um, de um nicho só, porque eu atendia até então, até um mês atrás, eu atendia todo mundo, uhum. e acabava é o que, você, que todo mundo fala, né? você atende todo mundo, não atende ninguém. É, e eu, eu via que não tinha tempo, né? Você não, você, não, você não consegue focar numa coisa só. Então fica tudo muito jogado. E eu, quando eu estava na faculdade, eu sempre tive um carinho muito grande pelo, pelo materno, era uma matéria que eu estava esperando para fazer e me encantei. No estágio, eu era aquela pessoa que, que ia na, na agenda para ver quais eram as crianças que iam ser atendidas no dia que eu colocava meu nome ali do lado. Enquanto todo mundo fugia, eu tava colocando meu nome ali. É, então, foi isso. E agora eu tô, tô, tô agora na consultoria, tô amando. É, é muito bom a troca, né? Tipo, a gente tem o Facebook, então as meninas que, são, que têm até mais experiência né, do que a gente, quer é assim, formada. Então é, tem muita troca, você ajuda muito, dá todo aquele suporte, então está sendo muito, muito bom. Uhum.
0: Certo. E você estava em consultório, atendendo todo mundo, sentindo um pouco de insegurança para nichar. Foi comum também na sua faculdade as pessoas te desencorajarem ou sair com aquele conceito? É, ah, se você nichar, você vai passar fome Não dá porque não vai ter cliente. Tem que atender todo mundo para ter o consultório cheio. Ah,
1: é, assim tem. Ainda, tem é assim. Eu não
0: já não é tanto parâmetro, né? Já faz 12 anos, então. Mas eu acho que não mudou tanto, né? Nesse, nesse parâmetro.
1: Não, eu acho que é a mesma coisa. Até assim, todo mundo, você vê assim, o pessoal tem mais afinidade com uma área ou com outra, você acaba querendo atender um pouco mais, mas não se atende todo mundo. Eu acho que. Não conheço ninguém que ainda que tenha chegado não, nichei já só, só tendo isso e recuso os outros. Uhum. É, mas ac, acredito eu que acaba sendo um processo, né? Você acaba atendendo mais atender um, uma área mais que você tem mais afinidade. É, mas uhum. acho que demora um pouquinho para todo mundo tomar essa decisão, ter coragem de tomar essa decisão.
0: Sim, exatamente. E, e o processo é importante também para a gente nos encorajar, para a gente ter a experiência. Eu já iniciei de imediato na pediatria, nutrição materno infantil, mas eu tive uma passagem pela UAM que caminhou junto. E essa passagem pela UAM foi essencial hoje. Eu carrego vários aprendizados dessa fase, desse período. Sou muito grata por isso. É, eu não precisei atender todo mundo em consultório, eu não tive essa... Demanda inicial, porque eu já tinha muito definido e já parti desde o início Mas conheço várias pessoas que atenderam todo mundo E só depois que nicharam E só depois que nicharam tiveram a referência, o sucesso Se tornaram é, autoridade naquele assunto Porque faz toda a diferença Nós já tivemos alguns encontros falando da importância do posicionamento do profissional Com ética, do seu cartão de visita, né? Que eu sugiro que seja... As redes sociais, porque hoje estamos conectados Não dá pra negar né? Estamos aqui hoje conectados E você já deu esse primeiro passo, Lara? O que você já começou a aplicar do que a gente já viu?
1: Dei, na verdade eu dei Eu tava é, um pouquinho afastada do Instagram Até eu tava, não, não conseguia eu não conseguia focar numa coisa só <risos> E aí depois assim que começou a consultoria Eu já, já fui atrás Eu pedi para fazer o meu logo né, um logo só meu, eu tenho um logo meu e da minha sócia do consultório, né? Que a gente, quando a gente se juntou para abrir o consultório, para dividir as despesas, a gente fez um nosso, e, mas eu queria um que, seja, que fosse separado daquilo, porque as pessoas acabam lembrando muito é, do emagrecimento, que era o que a gente atendia, e eu queria uma coisa que fosse separada, então eu já fui, já mandei fazer o logo, e logo depois já postei e, e foi, foi bem foi bem legal assim As pessoas comentando, professores falando Ai, que legal, é a sua cara que, Nossa, que feliz, sucesso Então foi bem, foi bem legal
0: Maravilha, já deu o primeiro passo Já sentiu, né? A gente ter a energia vibrando Para o que a gente sonha, para o que a gente deseja Para o que a gente almeja, é muito importante Então você se denominar como nutricionista materno infantil Fazer sua logo, divulgar sua logo ter essa visibilidade, ter esse retorno, você já vai atraindo certamente é um passo inicial muito importante e você acredita que o programa Baby Nutri com as aulas que nós tivemos, além de você fazer o, o cartão de visita, né, a sua logo sobre a real importância de nichar, isso você está bem encorajada, fez sentido, está confiante,
1: tô, fez toda, fez toda a diferença, é eu acho que a Aline falou ontem, né, ontem, foi antes de ontem, não lembro quando foi a live dela Ela falou, é muito bom que tem alguém ali segurando sua mão e te dizendo, vamos <risos> é, Que a gente não tem isso, a gente sai da faculdade e, e fica perdido, é, acho que é natural, né e, e o programa tem feito toda a diferença, porque... Você, a gente, além de ter a, atualiza, a atualização, né? Porque na faculdade também tem aquela coisa mais engessada Que a gente vê só o beabá é... E o mundo da materna... É o mundo mesmo da materna infantil É um mundo Então, assim, tem uma insegurança, né? Quando você sai assim É uma responsabilidade também muito grande De você cuidar da alimentação ali Do, do início, né? Então, eu acho que... É... Tinha mais isso de agravante, digamos, né? De dar um medo, dar um medo maior. Mas acho que o programa transformou isso, né? Então, tanto que eu já, já fui atrás, já comecei, já já lixei, tô focando nisso.
0: Uhum. Maravilhoso, Lara. Que bom, que bom é, poder fazer parte da sua jornada, da sua história na nutrição materno-infantil, porque certamente é, não tem como a gente ser tocada pela nutrição materna e infantil e não mergulhar nesse universo de forma humanizada, de forma acolhedora, porque eles caminham juntos, né? Não é possível atender uma família, atender uma mãe se não for com, muito, com muita empatia, com muito amor. Então, é uma honra de, novamente. Agora eu quero abrir para as suas perguntinhas. O que, que você anotou? O que, que você deseja perguntar? Quais são suas principais dúvidas?
1: Eu vi que muitas dúvidas as meninas já tiraram, então eu, eu dei uma olhada em algumas lives para saber se tinha alguma coisa que, que talvez elas não tivessem perguntado, é, alguma coisa que a gente não tivesse visto em aula também. É, uma coisa que surgiu assim, na minha, que, que veio, inclusive foi hoje na minha cabeça, eu queria saber como você se organiza no seu dia a dia. É, porque você falou, ah, eu deixo meu WhatsApp para os pacientes, para as mães, se elas quiserem tirar, tirar dúvidas. É, mas aí você faz atendimento, então tem Instagram, tem tudo isso. Eu queria saber como você se organiza no seu dia <risos> para conseguir lidar com tudo. Tem um horário claro. reservado para cada coisa, ou faz tudo Essa na loucura.
0: pergunta Não vem no bom horário, porque eu não estou organizada. <risos> eu acabei de me mudar agora de verdade, né? Porque eu me mudei, veio a pandemia, eu voltei e agora faz uma semana. Que eu estou no meu novo espaço, na minha nova cidade, no meu novo apartamento. Então é, estou entrando, mas eu entendi sua pergunta, eu vou responder, <risos> mas só que, que me arremeteu agora, né? eu não estou nada organizada, estou precisando emergencialmente ter uma agenda programada, organizada, porque é essencial. Quando a gente deixa muito solto, a gente reduz demais a nossa produtividade, a nossa organização. Nosso rendimento A nossa mentalidade né? Porque a gente fica com aquela sensação De que fez muito e não fez nada De que não tem tempo E na verdade temos tempo E temos que ter tempo Eu por muitos anos né, Acreditei que eu tinha que trabalhar muito Apesar de sempre ter Feito exercício físico Cuidado da alimentação Mas eu não tinha tempo de qualidade livre Parece que sempre eu tinha Aquele peso de que eu tinha que estar Produzindo, eu tinha que estar é, ocupada, né? E ocupada é diferente de estar produtiva. Então, a gente ter essa clareza é muito importante. Sua pergunta é muito importante. Para a gente ter também o nosso tempo. E a gente consegue ter quando a gente se organiza. Uhum. Então, você pode já começar a semana organizada. No domingo, por exemplo, você se programar. Quais serão suas atividades durante a semana? Quais será, é, serão o seu tempo para leitura? Para estudo, para exercício, para elaborar um conteúdo. Como você vai? Porque você não precisa fazer um post todos os dias. Você pode deixar isso programado. Reservar um momento, um tempo. Fazer dois, três, quatro. Você já vai estar tá no flow, no clima. Né? Já vai estar tá concentrada. Você faz seu conteúdo e vai postando aos poucos. Então, isso funciona. Mas é necessária organização. Eu tenho um planner. Um planner semanal, onde eu faço essa organização. E eu quero agora melhorar ainda mais, porque eu quero ter mais tempo para cuidar de mim, porque essa pandemia, com tudo, né, é, a gente acaba de diversas formas ficando mais é, com o emocional mais preenchido, né, mais perturbado. Então, cuidar da nossa saúde é o primeiro passo para hum, a gente ter a nossa produtividade. Então, ter o seu tempo, ter a agenda programada, você já deve iniciar a semana tendo a visão, não jamais deixar muito solto e ter o tempo para você e ter a sua produtividade, seja o dia da semana que vai ser o dia prioritário para os seus atendimentos, você não precisa atender todos os dias. É, agora, com os atendimentos online, nós podemos organizar isso é, em determinados dias da semana, e ter os dias de produção, de conteúdo. Eu trabalho com aulas, com produção de aulas, com estudo. Então, tudo isso entra na programação da semana.
1: Ai, legal. E você reserva algum tempo para responder os, os, as dúvidas dos, dos pacientes? Sim. Ou você vai respondendo de acordo com que
0: Sim, ótima pergunta. Sempre que eu finalizo o encontro, eu aviso que eu vou ficar disponível mas que eu respondo o quanto antes, que eu não respondo de imediato. Muitas vezes eu estou em atendimento, estou né, aqui produzindo, trabalhando, nós estamos trabalhando, produzindo conteúdo, contribuindo. Então, é, eu não consigo responder tudo de imediato. E já aviso isso para quebrar a expectativa dos pais, para não uhum. aguardarem uma resposta imediata. Porque imagine se eu responder todos imediatamente, eu vou ficar o dia todo respondendo uhum. em determinados momentos os clientes. Então, é, eu reservo um momento, ou uma manhã, ou uma tarde, e zero o WhatsApp. Uhum. Faço é, esse feedback, respondo, me organizo, e não dá para ficar respondendo de outra forma, porque aí é, fica complicado. Fica.
1: <risos> é, deixa eu ver outra coisa. É, você não era de, de, de Marília, né? Maringá. Maringá. Né? Como que foi para você é, trabalhar, é, trabalhar numa cidade que você não é de lá E agora, né? Agora você está em Santos, né? Em Tantos, né? Como, que, como que você... Como que, porque eu não sou de Campinas, né? Eu moro em Campinas, mas eu não sou daqui Então é difícil quando você não tem é, pessoas conhecidas Porque no início, querendo ou não, acaba sendo indicação, né? Você, ah, uma pessoa te conhece Ah, eu conheço uma nutricionista E acaba sendo assim como que você vê, assim, para começar mesmo numa cidade que não é a sua cidade? Uhum, certo.
0: É, eu não sou de Maringá, sou do interior de São Paulo, mas eu morava em Maringá durante o período da faculdade. Morei, né? E quando eu me formei, o, o primeiro passo foi estar conectada no meu trabalho, no meu estágio voluntário. Então, eu já estava imersa no ambiente de amamentação que foi meu primeiro passo. E a partir desse ambiente, é, eu fui conquistando outras referências, outros contatos, é, convites, convites para palestras. Então você não precisa ser da cidade, mas você precisa é, se dedicar, né? Estar entre os profissionais ideal, estar nos eventos, é, se, se possível, quando possível. Você colocar a mão na massa mesmo e visitar o banco de leite, fazer um trabalho voluntário. É, em Campinas, certamente, tem banco de leite tem, referência. Sim. Aí você também pode fazer essa visita ou, quem sabe, o um trabalho também, para você ver mais de perto como funciona a assistência à amamentação, manejo prático. É, para mim, foi a minha melhor escola, foi esse início. Foi o trabalho voluntário, onde eu não ganhava nada, né? não ganhava nem o real. Pagava para trabalhar, mas foi a minha melhor escola. Eu faria tudo novamente. E eu eu colho frutos disso até hoje. A Bia, que é a enfermeira-chefe do Banco de Leite, é minha parceira. Nós ministramos curso de formação para profissionais de aleitamento materno. E o ano passado, em novembro, tivemos o privilégio de estar no maior congresso de amamentação, falando de amamentação e BLW lá no Rio de Janeiro que é o Enam, né? Que nós já participamos sempre, desde muito antes. E agora levar a nossa mensagem, levar o nosso curso, falar de BLW, foi uma conquista imensurável. E tudo começou lá, 12 anos atrás, quando a gente plantou a sementinha, demos o nosso primeiro curso juntas, Quando ela confiou em mim, segurou na minha mão, foi minha mentora da amamentação, porque eu era recém-formada. E aí, eu me encantei, me apaixonei e mergulhei nesse universo. Então, você está é, engajada mesmo em qualquer projeto é, Com os profissionais, com os pais Cursos, eu comecei também dessa forma Quando eu conheci o BLW, não tinha curso profissional de formação do BLW Eu aprendi com as famílias Eu lembro que tinha roda de conversa, tinha workshop Tinha cursos de pais, eu estava lá Eu sempre estava imersa lá, aprendendo mesmo Sentada do lado dos pais me fala, quero saber, me encoraja Como é? e que é o Gag Reflex? Porque a gente não sabe, não aprendi nada disso Na faculdade Nunca vi um bebê comendo sozinho Na faculdade Então isso foi conquistado Então se eu pudesse dar uma dica, seria mais ou menos essa
1: Ai, legal E, Kátia, você já disse que no, no, Na sua consulta, né Você até comentou ontem na, na aula que, que o consultório você senta em poltronas, né e que você é mais um bate-papo com a família queria saber como você faz as anotações né você falou eu não fico anotando mas você lembra depois você guarda um tempinho depois da consulta para fazer a anotação ou como você Aham. se organiza assim
0: é, ótima pergunta quando a gente vai adquirindo a prática é, fica muito natural as perguntas tanto quanto as perguntas quanto o, o prontuário né, mental <risos> Então a gente já entende o histórico da mãe se De quantas semanas o bebê nasceu Se foi parto natural ou cesárea Se foi bebê amamentado ou não Então isso já vai sendo muito natural Nessa conversa a gente já vai fazendo o parâmetro do bebê E eu tenho sim o um computador de apoio né, Numa bancadinha do lado Até serve como a tela onde eu passo os materiais de audiovisual E ali eu anoto tudo é, de forma rápida, de forma prática, pode ser também durante a conversa, em alguns minutinhos assim, você muito discretamente, sem atrapalhar, ou você deixa tudo para o final. Quando você já tiver mais é, prática, você já consegue fazer tudo no final.
1: Ah, legal. <risos> Ótimo. E, é, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Você tem algum, um kit, um kit para introdução alimentar? É, você costuma entregar material para a família? Ou você faz só o mesmo? É, porque eu já vi o gestante, gestante, a gente já viu, né? Uhum. Aquele que você entrega, super bonitinho Mas e o de introdução? Você faz alguma coisa parecida? Como funciona?
0: Uhum. Eu tenho um resumo da nossa conversa Que, vamos dizer, é uma forma de e-book Um material didático Onde a mãe vai poder rever, pode ver no celular Recebe por e-mail então é um resuminho, né? como se fosse um passo a passo da nossa conversa e para ela iniciar. Nesse material tem as principais orientações, tem a tabela do grupo dos alimentos, para ela ter em mãos, para ela fazer as melhores escolhas, escolher variado, para auxiliar na lista de compras e tem também orientações sobre como ofertar, falo de engasgos, sobre o que deve ser evitado. Então, é um resumo da consulta. Aí eu encaminho esse material para os pais.
1: Legal, legal. Acho que é uma dúvida muito comum, né? É difícil a gente saber o que, que entrega, o que, que a gente não entrega. Sim, o que eu não
0: entrego é cardápio, né? Então, vocês da, do programa Baby Nutri já sabem. Então, quem está nos acompanhando aqui, é, não acredita em cardápio para bebês. Em quantidades para bebês, protocolados, imposto, nada disso. O bebê tem que comer alimentos da terra, alimentos naturais, experimentar a maior variedade possível e comer o quanto ele desejar, não o quanto a gente estimar, né? Porque tudo que a gente dizer ou sugerir é só um parâmetro, não é a necessidade real do bebê, porque só ele que sabe. Então, eu também faço essa conscientização durante o atendimento.
1: E não é fácil, né, Katia? Muitas <risos> vezes as mães chegam com aquela
0: Exato.
1: concepção de que tem que dar uma certa quantidade de comida. É, eu tô fazendo pós-graduação em, em comportamental, né? Então é, é, é muito interessante a gente estudar como, como a gente chega onde chega, né? As, 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 as coisas que a gente come hoje... Que vem já de antigamente, aquelas manias, algumas tendências Você fala da sua bolachinha de maisena, eu tenho a minha coisa com leite condensado <risos> Que são coisas de infância que a gente traz já, né? Uhum. E a gente muitas vezes a gente não tem noção de como, como interfere, como a infância interfere no, no nosso futuro mesmo
0: uhum. Nas Perfeito. nossas preferências e, Lara, que notícia linda que você faz a pós-nutrição comportamental. Então, você claro. gostou do nosso encontro, né? Da participação da Evelyn. É, eu faço, eu faço
1: exatamente no mesmo lugar que ela. Eu já estava fazendo. Eu comecei no começo do ano. Uhum. E... Então, foi, é, é, foi muito bom ver o encontro, o encontro com ela. Para ver como ela trabalha. Porque a gente, agora, no início, é muita psicologia. Então, a gente ainda não tem, não tem tanta uma prática, né? Uhum. É, de nutricionista como como que é feito na prática mesmo então o encontro uhum. com ela foi maravilhoso por isso porque ela mostrou na prática como é, como funciona uhum. né e é maravilhoso é um mundo assim é muito bom é muito bom mesmo
0: uhum. e eu sempre gosto de fazer esse gancho né trazer para a nutrição materna e infantil o conceito da nutrição comportamental não é sustentável nem para adultos mas a gente trabalhar com quantidades com pesos peso determinado dos alimentos e aquela restrição, aquele cardápio quantitativo. Imagine para bebês. E a nutrição comportamental vem lindamente trazendo esse conceito de respeito ao corpo, de confiança, de autoconhecimento, de fome e saciedade. E eu acho incrível, né? Sou apaixonada por esse universo e desejo que os bebês tenham essa oportunidade desde o início. E, e eu, eu fico muito triste quando as pessoas desvalorizam no sentido da nutrição materno-infantil, né? Falam que é, não vai ter campo ou já está saturado. Imagina, está só no começo, né? A nutrição materna infantil é uma das áreas que mais cresce, está em expansão na nutrição e deve ser assim. Porque se a gente tem uma prevenção, um bom início lá né, na base... A gente vai ter saúde para a, gente, toda. a, reflexo a gente pra vida depois, toda. Precisa tratar depois, né? Exato. Principalmente nesse momento que a gente fala tanto de imunidade, é, da nossa saúde, isso não é conquistado do dia para noite. Não existe um alimento milagroso, né, que vai nos promover a imunidade agora de uma hora para outra. Não existe um suplemento milagroso. Existem ótimos, né, aliados, mas isso é conquistado e quanto antes melhor. Na nossa base, nos nossos meus dias, na nossa estrutura, que é como se fosse o alicerce da nossa casa. Então, se a gente tem um alicerce forte, resistente, desde o início, nós vamos ter uma casa estruturada, né? Se tem um alicerce instável, ruim, vamos ter reparos para a vida toda.
1: Com certeza.
0: Então, a nossa profissão é muito linda, né? Eu sou extremamente apaixonada eu e simpatizo. Que é um privilégio trabalhar com o que a gente ama e trabalhar e ter uma profissão tão, tão linda. Com, com tantos benefícios, pra, não só para o bebê, mas para a família toda, né?
1: Com certeza, com certeza. É, deixa eu ver o que eu não mas tem muita coisa que as meninas já, já foram <risos> já <tirando>. foram
0: <risos> <risos> Que bom, obrigada por acompanhar também os outros encontros.
1: Ai, ah, eu adorei, é muito bom Porque vê, as, as dúvidas acabam sendo as mesmas, né? E uhum. eu não queria ser tão repetitiva
0: uhum. E Lara, você já tinha feito alguma live antes?
1: Não, é a primeira
0: Ah! <risos> Nós temos muitas aqui do programa fazendo a primeira live aqui, eu fico muito Sim. feliz, que bom, muito obrigada, viu? Ai,
1: obrigada eu pela oportunidade. Obrigada. Fico nervosa, fico nervosa, porque eu não tenho costume, né, de, de falar em público, então para mim é, é um desafio também.
0: É, que seja a primeira de muitas, né, que você... Coloque a sua mensagem, o seu conteúdo, que você ajude as famílias, que você possa cada vez mais contribuir. E aqui é uma ótima ferramenta para isso. Parabéns, obrigada novamente. Obrigado. Foi
1: uma honra, tá? Obrigada a você, honra minha. É, deixa eu ver. Ah, você tem algum material específico, padrão, assim, para cada tipo de consulta? Porque você já falou, ah, eu tenho, eu tenho os materiais é, que, eu, que eu utilizo, mas. Você tem algum padrão ou você vê pelo que a família fala o que você vai mostrar? Entendeu? Sim. É,
0: eu não tenho uma aula específica, um material específico, mas eu tenho o conteúdo. Tenho o conteúdo da gestação, o conteúdo da amamentação, o conteúdo da alimentação complementar. Então, é, eu não dou uma aula para os pais. Eu escuto as necessidades e, de acordo com as principais dúvidas, eu utilizo os meus materiais. E eu sempre gosto de dar o exemplo do engasgo, né? Quem está nos acompanhando aqui já sabe. Por exemplo, se essa mãe já é encorajada ou já teve outros filhos, não tem medo de engasgos, que é uma dúvida muito frequente, não tem por que eu detalhar o engasgo para ela, despender o tempo, a energia, falando de algo que não é primordial para ela, porque ela já é encorajada. Em contrapartida, é uma dúvida muito comum. Então, a maioria das famílias tem dúvidas de engasgo. Então, é um ponto que eu abordo bastante. E deve ser abordado em todas as consultas desde o nascimento do bebê. Porque a principal causa de engasgo são os líquidos. E o bebê passa pela fase líquida, pela fase de leite. Muitas vezes, sem informação, os pais sem saberem que o leite é de risco para engasgos. E eles não têm clareza, não têm confiança, e quando chega na fase da alimentação complementar, eles têm medo de ver o bebê comendo um alimento grande. E o alimento grande não favorece em gás, muito menos quando o bebê está no controle. Então, é mais ou menos nessa forma. Eu escuto as principais dúvidas e vou apresentando os materiais de acordo é, com a demanda de cada família.
1: Oh, legal, legal e acho que hoje acho que eu escutei você falando isso com, com alguma das meninas que você que já aconteceu assim de você chegar é, para você é, uma mãe querendo falar sobre introdução alimentar e ela mesmo mesmo você apresentando os benefícios do BLW, como a criança como a criança consegue comer sozinha é, consegue escutar os sinais do corpo dela já aconteceu de alguma mãe não querer mesmo assim, querer seguir com um papinha que, que, Como você agiu assim?
0: Uhum. Muito, acontece muito, né? Porque é a escolha da família A gente nunca impõe, a gente só informa e encoraja Então a minha consulta não é de BLW Minha consulta é de confiança Então independente da escolha da família Que ela esteja bem informada, encorajada que ela faça da melhor maneira possível Se ela optar pela papinha Como eu posso fazer uma papinha Da melhor maneira possível Com mais respeito possível E claro que se ela preferir a abordagem Da autonomia, da confiança Ela também vai ter muita segurança E na verdade se ela conquistar a confiança Na autonomia, ela vai fazer Qualquer outra forma Muito segura, né? porque E na verdade Isso passa a, a não fazer mais sentido O que eu busco é que a família olhe para o bebê Compreenda a capacidade do bebê Permita o seu desenvolvimento pleno E eu sempre faço o segundo questionamento é, Quando você for ofertar a papinha Porque papinha não é proibido Mas também não é necessário Então você sempre pergunta, né? Faça essa auto-pergunta Por quê? é a pergunta errada? Vamos para a pergunta adequada Pra quê? Então não é por que eu não posso dar papinha. Você pode. A pergunta certa é pra que eu vou dar papinha? Será que é realmente uma necessidade do bebê? Ou é uma necessidade minha? Será que eu estou ajudando o bebê? Ou estou podando, né? Limitando o seu desenvolvimento pleno de aprender a comer. E começa a fazer sentido. E aí as mães vão entendendo... Que não é que é proibido, mas que é desnecessário. Que o bebê sabe comer. Quando o bebê sabe comer, a gente permite, a gente confia e ele segue, se desenvolve. Porque o comer com as mãos, nada mais é do que o passo preparatório para comer com os talheres. Assim como o andar, o caminhar, né? o engatinhar. O bebê não nasce, levanta e caminha. O bebê nasce, engatinha, cambaleia e caminha. O comer também. O bebê agarra os alimentos, treina a coordenação, concentração plena, motricidade fina e depois ele manipula os talheres. Então, vai fazendo sentido para os pais. E eles vão se permitindo, porque os pais desejam esse desenvolvimento pleno. Né? Eles querem colher esses frutos. E aí, eles se encorajam para permitir o máximo possível
1: confiar. E... E é muito bonito, né, Kátia, quando a gente vê as crianças começando a comer sozinha e como é muito mais rápido depois para elas aprenderem a usar os talheres.
0: Exato. Uhum. É muito,
1: uma,
0: muito... uma dúvida ou um, é, algo que, que, que interfere na, nesse processo é a sujeira. Muitas mães não toleram a sujeira. E a gente precisa olhar a sujeira como algo bom, como aprendizado. Agradecer. E quanto mais sujeira o bebê faz no início, mais ele aprende, mais ele treina. E menos sujeira ele vai fazer depois. Então o bebê se suja, treina, bagunça, coordenação. E rapidamente ele vai manipular o talher e não vai ter mais sujeira. Então limpar a sujeira no início é não limpar depois. Quando a gente não limpa a sujeira no início, a gente limpa depois e deixa de colher todos os frutos que a sujeira proporciona para o bebê de aprendizado.
1: Só tá adiando, só tá adiando a sujeira, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Ai, deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Essa é uma basiquinha. Você já falou que você não tem é, costume de, de pesar muitas crianças, para não passar por todo o estresse de tirar toda a roupa, bem pesar, sendo que elas já vêm provavelmente pesadas nos consultórios dos pediatras e tudo. O que, que você acha assim, que é importante para ter no início no consultório materno? Certo.
0: Poucas é, coisas. Não precisamos de muitas coisas para atender. Se a gente vai atender a família, precisamos recebê-la de forma confortável. Né? Eu já falei, você já reforçou aqui, que eu gosto das poltronas. Tudo começou com a amamentação, quando eu, no consultório eu recebi as mães e predominantemente elas amamentam. Então, é, elas amamentam durante a consulta, então não dá para ser numa cadeira desconfortável, não dá para ser numa mesa. E aí, tô aí tendo, surgindo a necessidade do conforto, da poltrona, isso foi se estendendo, por que não né, a gente ficar nessa poltrona, nesse bate-papo? E aí a gente vai percebendo que não precisa de muitas coisas. A balança, mas não precisa ser utilizada em todos os casos, apenas em risco nutricional. Ah, o computador ou um visor é algo para você fazer demonstrações e anotações. É, se, se possível, quanto maior eu, e melhor a tela, mais qualidade é, Pode ser uma TV, pode ser a própria tela do computador Mas eu não abro mão do material audiovisual Principalmente da alimentação complementar Eu gosto muito de demonstrar os vídeos Tanto do engasmo, tanto, quanto do gag reflex é, Do bebê comendo os alimentos, as frutas, as carnes Para as mães terem mais percepção mas encorajamento, né? Porque, às vezes, é muito distante. Às vezes, para essa mãe que está com a percepção de um franguinho desfiado, falar para ela dar uma coxa de frango para o bebê é muito distante. Assusta. E aí, quando ela vê os bebês comendo, faz sentido. E ela fala, poxa, eles conseguem. É possível? Então, eu gosto também desse apoio, desse material que você pode fazer, né? De várias formas. Uh, se você for receber crianças, brinquedos, para a criança brincar durante a consulta. E a dica é não barulhentes. Eu sei que a gente gosta de comprar vários brinquedos, várias coisas que a gente vê, que a gente encontra, principalmente no início, mas que não são eficientes. Porque aí na hora da consulta o bebê vai bater, vai fazer barulho. Então melhor é que seja de tecido, de feltro, que não faz barulho, o bebê pode brincar à vontade. É, local para higienização das mãos materiais descartáveis, álcool. Eu gosto de ter também é, fralda descartável para caso essa mãe precise, é, lenço umedecido. Eu tenho uma maca de apoio para a mãe trocar o bebê, para a gente manipular o bebê se for preciso. Né? Muitas vezes não é, mas é um conforto também. Você pode ter no banheiro também uma maca de apoio para um trocador, né, para a família. Eu gosto de ter é, café, água, fruta.
1: Receber bem.
0: Exato. Como se colocar no lugar do nosso cliente, né? Como você gostaria de ser recebido? E aí você recebe seu cliente. Mas basicamente a gente não precisa de muitas coisas. A gente precisa de muita escultativa e boa informação, encorajamento e confiança.
1: Ai, legal. Muito bom. Aí eu acho que é isso, Kátia. Eu uhum. separei mais essas dicas, essas perguntas, porque as meninas, realmente, eu vi as lives das meninas e vi que elas já abordaram muita coisa, uhum. então eu não queria ser muito repetitiva.
0: Uhum. Ótimo, tá ótimo, Lara. Eu amei estar aqui com você. Obrigada pela confiança. Espero que você. É, se encontre ainda mais, que faça mais sentido e mais sentido essa abordagem, nós ainda vamos ter é, o encontro da alimentação complementar, do personal diet, de como montar um consultório, da amamentação, já tivemos da gestação, então que você possa mergulhar nesse universo cada vez mais e transmitir essa mensagem de confiança para as famílias. Com Muito certeza. obrigada. Tá obrigada e agora Abri para você deixar um recadinho final para todos que estão nos acompanhando. É, para ah. quem esteja na faculdade ou acabou de se formar ou que também tinha receio de nichar como você é, ou do programa também. Enfim, para quem não conhece, deixa um recadinho para quem está aqui.
1: Hum, recadinho, não tenha medo. Acho que de de lutar pelos sonhos, né? Eu hum. acho que que é, a gente tem que procurar Tem que ir atrás, né? Independente a gente, a gente dá um jeito É como você falou isso hoje de manhã Quando a gente busca as energias flu Fluem a favor é E isso é muito verdade, né? É, então, se você For atrás Vai fazendo o que der né? Não precisa ter, ser tudo perfeito logo de cara Porque vai chegar, vai vir O retorno vem em uma hora E... É quem quiser nichar materno infantil, siga essa mulher maravilhosa. <risos> Pode fazer a consultoria, muito boa. Está sendo muito bom, Kátia. É uma honra, de verdade, ser sua aluna. <risos> e, e é um privilégio para mim trabalhar com o público de, de materno, lutar por essa prevenção. É, e muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada, Lara. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, obrigada por estar aqui na sua primeira live. Então, que bom, né? Olha só que honra para mim. Então, obrigada pelo
1: primeiro passo.
0: Exatamente. E que mais e mais, né? Possam vir e que passos sejam dados, sejam grandes, sejam é, incríveis e que a sua jornada seja muito brilhante. Muito obrigada, viu? E você pode participar muitas famílias e conte sempre comigo. Um beijo obrigada. grande. Beijo. <risos> beijo. E você é convidada, ou você pode permanecer ou não, só vou dar uma olhadinha nos comentários. Tem amigas suas aqui, ó. Tem um beijo. bastante. <risos> falando que você arrasou, <risos> falando que te admira muito, a Alessandra. Um beijo, obrigada por acompanhar.
1: Tem bastante gente. Tem minha irmã, meu marido, colegas ah. de trabalho.
0: A Adriana perguntando se eu conheço um banco de leite em Belo Horizonte. Eu não conheço, não tenho nenhum contato em BH. Vou ficar te devendo. A Vanusa, Nutri querida aí do Paraná, que ela super concorda plenamente com a variedade dos grupos alimentares, sem as quantidades. Uhum, isso mesmo. A Gabriela, a Alessandra, a Adriana tem quase 10 anos de formada, sempre gostou de materno infantil e agora ela decidiu nichar. Estou encantada com tudo que estou estudando e é um caminho sem volta, né, Kátia? Exatamente, sou suspeita, né? Mas, é, bem-vinda, é um caminho sem volta, realmente, e é um caminho transformador, não só... Para o nosso pessoal, mas para o pro nosso profissional, mas muito transformador para o nosso pessoal.
1: Com certeza.
0: É, e uma perguntinha, como fazer é, receitas de bolo sem açúcar? Adoçados com fruta. A gente adoça com fruta, com banana, com damasco, com frutas secas. Hum, com cacau em pó. E a gente vai dando cor e sabor aos alimentos. Na verdade, o açúcar ele é totalmente dispensável. É, há muitos anos já que eu não, não, não compro açúcar. Raramente, às vezes, eu até vem uma visita ou alguma necessidade assim, emergente. Eu falo, poxa, não tem açúcar, não, não entra açúcar, não tem necessidade do açúcar, né? Dá pra fazer é. tanta coisa boa sem açúcar. Dá e mesmo. aqui mesmo no perfil, na hashtag Receitinhas Baby Nutri, você que perguntou aqui, que eu não sei seu nome, né? O Leve Sabor e Saúde... É, pode encontrar receitas de panqueca, de bolo, de muffins sem açúcar, tá bom? Então, um beijo pessoal, obrigada, boa noite. Obrigada novamente, Lara. Obrigado obrigada por você, estar cara, aqui, gente. permanecer com a gente. Nos vemos na quarta-feira. E nos é vemos sim. também na nossa comunidade lá do Facebook. E nos próximos encontros aqui. Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso para todos. Até tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.